0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, wissenschaftliches oder einfach spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Hallo, hier nun also der zweite Teil der Geschichte rund ums Blut abnehmen. Jetzt wird es ernst. Jetzt handeln wir bei Torben Maik und müssen Blut abnehmen. Ihr erfahrt, was dabei so alles passiert. Viel Spaß. Wir entschließen uns also doch zu einer Blutabnahme, drei Tage später. Nun erscheinen Herr und Frau Fritsche blasser als ihr Junge, der erwartungsvoll und etwas ängstlich in die Runde blickt. Ich bitte die Eltern, ihren Sohn auf die Untersuchungsliege zu legen. Ab einem gewissen Alter mache ich das selbst, aber bei einem Vierjährigen kann jede verfrühte Berührung mit dem Arzt ungünstig sein. Geht's auch im Sitzen? fragt Frau Fritsche und zieht Torben Maik auf ihren Schoß, ohne meine Antwort abzuwarten. Spitze, wie meine zwölfjährige Tochter. Die fragt auch immer, ob sie meine T-Shirts zum Schlafen anziehen kann. Leider erst am Morgen danach, wenn ich sie damit im Bad erwische. Nein, leider nicht, ich schüttelte den Kopf. Zu wenig Chance zum Festhalten. Gell, Torben, Mike, du hältst ganz still, fragt Frau Fritsche. Und ohne sein irritiertes Gesicht zu deuten, macht er. Seine Fingernägel schneiden wir auch immer so, lässt sich ihr Ehemann aus dem Hintergrund vernehmen. Er hat sich neben die Untersuchungsliege noch hinter den Wickeltisch zurückgezogen. Ja, das glaube ich, sage ich, wunderbar. Aber heute nehmen wir Blut ab. Als ob das eine ganz neue Information sei, schaut mich Frau Fritsche erschrocken an. Müssen Sie das so direkt sagen? Wieso? Das haben Sie doch mit ihm besprochen, oder? »Ja schon, dass es wehtut und so, aber von Blut war nicht die Rede.« »Na gut, wenn es darum geht, Torben Mike wird sich mehr an der Spritze stören als an dem fließenden Blut. Das stört nur die Eltern. Herr Fritsche ist blass um die Nase.« »Können denn hier alle Blut sehen?« frage ich locker in die Runde. »Katja trägt gerade das Blutabnahmegedöns herein« und grinst in sich hinein. Ja, sicher, sagt Frau Fritsche, und ihr Mann brummt ein, wird schon gehen. Torben Mike schaut ungerührt von seinen Eltern zu mir und zurück, schätzt die Gefahr des Tabletts ein, das da nun auf dem kleinen Tischchen neben der Untersuchungsliege steht. Die durchsichtigen Röhrchen mit den farbigen Kappen, die ominösen Stifte und Watttupferchen. Im Zweifelsfall bedeuten solche Dinge beim Arzt nichts Gutes. Denn was kennt er? Die seltsamen Pieks in den Arm. Da hat auch immer jemand, meist seine Mutter, etwas erzählt von geht ganz schnell und alles halb so schlimm. Die Erinnerung produzieren ein paar Schwimmsehen um die Augen. Die Impfungen sind schon ein wenig her. Vielleicht bekam er nochmals eine Auffrischung zwischenreihen. Vielleicht. Wenn ich Glück habe, hat er bei seiner Oma schon mal ein Insulinspritzchen gesehen. Wenn ich Pech habe, wurde er von seinen Eltern nicht einmal richtig informiert. Aber die Diskussion, dass Kinder vor einer Blutabnahme oder Impfung oder sonst einem schmerzhaften Eingriff ausreichend vorbereitet werden, führe ich jetzt nicht. Dazu ist alles schon zu weit fortgeschritten. Katja rettet mich. So, du Held, jetzt legst du dich mal hierher. Sie greift Torben Mike unter die Schultern, ehe er überhaupt Pieps sagen kann, und hebt ihn vom Schoß seiner Mutter herunter, legt ihn auf die Liege. Seine Beine schiebt sie zurück auf Mamas Schoß, die sich nicht bewegt hat. Für Entrüstung ist keine Zeit. »Da kann dich deine Mama ein bisschen festhalten oder streicheln.« Sie nimmt Frau Fritsches Hände, nickt ihr aufmunternd zu, legt die Hände auf den Beinen des Sohnes ab und macht eine kosende Beruhigungsgeste vor. »So, okay?« Frau Fritsche sagt gar nichts mehr, sondern lässt geschehen. »Ich lasse mir nichts anmerken, sondern richte derweil meine Utensilien, breche vorsichtig die Kanüle ab, da ich dem Vierjährigen am Handrücken Blut abnehmen werde. Sichere Venenverhältnisse, gute Festhaltebedingungen, eine maximale Blutausbeute und eine Riesensauerei sind gesichert. Torben Mike liegt inzwischen ganz entspannt auf der Liege. Seine Mutter hält wie verordnet die Beine fest. Katja hat sich ans Kopfteil gesetzt und hält seinen linken Arm und staut dabei die Venen. Ich greife mir die Hand und desinfiziere kurz den Handrücken mit einem Alkoholtupfer. Mehr Ritual als effektiv bei Blutabnahmen. Wer wartet schon die halbe Minute Einwirkzeit ab? Da hat jedes halbwegs aktive Kleinkind zehnmal hingegriffen. Dann nicke ich Katja wissend zu und greife mir die abgebrochene Nadel. Die Röhrchen habe ich mir bereits präpariert, geöffnet, in einer Halterung platziert. »Jetzt geht's los, Torben«, sage ich laut und deutlich und entscheide mich für die oberflächliche Handrückenvene, die mir freundlicherweise dank Katjas Staumungsmanöver entgegenspringt. »Ich heiße Torben Maigau«, kreischt der Vierjährige los. Meine Ablenkung war eigentlich völlig unbeabsichtigt, aber so ist die Kraft, die er jetzt in seinen linken Unterarm schickt, nur halb so stark, wie ich befürchtet habe. Dank der erfahrenen Arzthelferin an meiner Seite schaffe ich es, seine Hand mit meiner linken ruhig zu fixieren. Die Nadel hat die Vene getroffen und das Rote schießt in einem guten Strahl auf den Praxisboden und hinterlässt die erste Blutpfütze. Industriepaket, speziell imprägniert, problemlos abwischbar. Ich schnappe mir mit der rechten Hand das erste Röhrchen, während die linke zum einen gegen Torben Maiks Kraft anhält zum anderen mit dem Zeigefinger versucht, mit sanftem Druck auf die Vene oberhalb der Einstichstelle den Blutfluss zu kontrollieren. Erfolglos. Also fülle ich das Röhrchen mit dem roten Verschluss, das Blutbild zuerst, immer das Wichtigste. Wenn das Blut plötzlich versiegen sollte, und damit muss man immer rechnen, kann man den Eltern wenigstens ein Blutbild präsentieren, das reicht aus. »Oh, oh, 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 mein Schatzi«, ertönt es zu meiner Linken. Ich riskiere einen Blick, ohne die Kontrolle über die Blutabnahme zu verlieren. Ein schwieriges Unterfangen. »Alles klar, Frau Fritsche?« frage ich kurz. Aber sie interessiert sich gar nicht für meine heroische Blutabnahme oder ihren weinenden Sohn. Sie hält ihre Hand vor den offenen Mund, die Augen weit geöffnet. Ihr Blick ist auf einen Punkt hinter mir gerichtet und ich ahne warum. Ein lautes Krachen ertönt, eine dumpfe, ja, nennen wir sie Masse, geht geräuschvoll zu Boden. Torben Maik verstummt abrupt, schaut in dieselbe Richtung wie seine Mutter, was ihm leider nur dann erfolgreich gelingt, wenn er den Oberkörper halb erhebt. Das wiederum erschwert meine Blutabnahme. Seine verweinten Augen sind nun genauso weit geöffnet wie die seiner Mutter. Er versucht an mir vorbei, nach hinten zu schielen. Katja drückt ihn sanft zurück auf die Liege. Ich spüre ihren fragenden Blick. Leider kann ich nicht hinsehen, sondern konzentriere mich weiter auf die Blutfontäne aus der Hand des Jungen. Ich wechsle schnell das Röhrchen Nummer zwei in das letzte Serumröhrchen um. Das wird das Größte sein und mir ein wenig Zeit verschaffen. Ich werfe einen Blick über meine linke Schulter und, klar, Herr Fritsche ist, so blass wie sein Sohn und seine Großtante zusammen, in der Ecke neben dem Wickeltisch zu Boden gegangen. Genau da steht zu seinem Glück, ein kleiner roter Kinderstuhl mit kitschigen Kätzchenaufklebern. Sein schwerer Körper findet darin verblüffend, aber ausreichend Halt. Das Stühlchen knarzt nur ein wenig. Herrn Fritsches Augen haben sich bereits wieder einen Spalt breit geöffnet. Sein irritierter Blick signalisiert, wie weggetreten er eben war. »Alles klar da hinten?«, rufe ich ihm zu. Die Reaktion des Vaters kann ich nicht sehen, aber seine Frau schaut stattdessen entrüstet zu mir hin. »Machen Sie da jetzt nichts?« Ich halte die Hand Ihres Sohnes, der still vor sich hin weint. Das letzte Röhrchen ist voll. Während ich es vorsichtig in die Halterung zurückschiebe und zu den trockenen Tupfern greife, sage ich, »Ich glaube, Ihr Mann ist schon wieder bei uns.« Und lauter über die Schulter, oder, Herr Fritsche? Ich ziehe den Kanülenrest aus der Vene und drücke mit dem Tupfer auf den Handrücken. Gleichzeitig übernimmt Katja die Hand und zieht den Arm zu sich heran. Torben Maik registriert, dass ich fertig bin und setzt noch einmal lauter zum Weinen an. Ich glaube, hier braucht eher jemand Trost, sage ich zu Frau Fritsche, und deute mit einem Kopfnicken auf ihren Sohn, denn sie ist immer noch vereinnahmt von dem Niedergang ihres Mannes. Dann nehme ich mir das Blutabnahmetablett und stelle es auf den Tisch hinter mir, weg von den Eltern und ihrem Sohn. Nichts wäre jetzt katastrophaler, als wenn die kostbaren Blutröhrchen am Ende umfallen würden. Alles schon passiert. Alles super gemacht, sagt Katja und meint ihren Patienten, klopft ihm anerkennend auf die Schulter, was ihr ein trauriges Kopfnicken einbringt. »Möchtest du einen Captain Sharky-Pflaster oder lieber Mickey Maus? Sie kramt von irgendwoher eine Auswahl an bunten Pflastern hervor. »Sch-Sch-Sharky«, schluchzt Torben Mike und zeigt auf ein blaues. Seine Mutter hat ihn inzwischen in die Arme genommen und spricht ein paar beruhigende Worte. Wenigstens hier funktioniert die Rettung. Ich drehe mich endlich pflichtbewusst zu Herrn Fritsche und rolle mit meinem Untersuchungsstuhl an seine Seite. Er sitzt schweratmend noch immer auf dem Katzenstühlchen, eine Haarsträhne klebt ihm auf der Stirn, seine Brille ist etwas verrutscht. Mit dem Daumen knibbelt er an einem der Aufkleber herum. »Ist mir noch nie passiert«, murmelt er vor sich hin, »noch nie, wirklich.« Ich lege ihm eine Hand auf die Schulter und schaue ihm in die Augen. »Aber jetzt wieder alles gut?« »Ja, ja, ja«, er winkt ab, »noch nie passiert. Ist mir noch nie passiert.« »Mir schon. Da sind sie nicht der erste Papa. Ich schaue auf seine Frau. Oder die erste Mama, die hier schwächelt.« »Das ist schon in Ordnung. Beim nächsten Mal sind sie schlauer und warten wohl besser draußen.« Er nickt und erhebt sich vorsichtig. Er setzt schwankend einen Fuß vor den anderen und lässt sich neben seinen Sohn auf der Liege nieder. Ein Bild fürs Familienalbum. Der blasse Vater neben seinem erhitzten, jetzt gut geröteten Sohn, der bereits die ganze Blutabnahme vergessen hat, und lieber seinen Captain Sharky genauestens inspiziert. Als nächstes hält Katja Torben Mike die Praxisschatzkiste unter die Nase mit ausreichend Tant zur Belohnung tapferer Patienten. Tattoos, Aufkleber, kleine Autos und Murmeln, Pixie-Bücher und undefinierbare Stofftiere mit kleinen Schlüsselringen am Rücken. Ich grinse, nicke der noch ansprechbaren Mutter zu und verkünde, die Werte haben wir bestimmt in ein oder zwei Tagen, vielleicht rufen sie dann kurz an oder wir melden uns. Frau Fritsche schaut betreten auf ihre beiden Männer und nickt zurück. Alles klar, ich rufe dann an. Dann klopft sie ihrem Sohn auf die Knie, strubbelt ihm liebevoll durch die Haare und sagt, Und? Du hast dir auf jeden Fall ein großes Eis verdient. Erdbeere, Zitrone oder Schlumpfeis? Schlumpfeis, kräht Torben Mike und streckt ein Hot Wheels Polizeiauto als Trophäe in die Höhe. Zwei Kugeln! Der Vater bekommt sicher nur eine. Dann Blutabnahme 2 und 3. Butterfly-System, schlankes Mädchen. Gute Venen, alles prima. Der Säugling ist eine größere Herausforderung. Aber auch bei Jasmin, der viermonatigen Schönheit mit den blonden Löckchen, konnte ich an der rechten Hand einen Treffer setzen und die Blutröhrchen füllen. Jasmin ist ein Frühchen, acht Wochen vor der Zeit aus dem Nest gefallen. Wir kontrollieren am heutigen Tag den Hämoglobinwert, da viele Frühchen einen latenten Eisenmangel haben, den man mit Tropfen substituiert, bis die Reserven wieder aufgefüllt sind. Ihre Handrücken sind noch vernarbt von den vielen Einstichen während des Krankenhausaufenthaltes. Obwohl nur acht Wochen zu früh für hartgesottene Neonatologen eher problemlos, musste sie vier Tage ans Beatmungsgerät und hatte in der ersten Zeit mit einer neugeborenen Infektion zu kämpfen. Nach zwei oder drei Wochen intensiver Behandlung auf der Frühchenstation gehen die Kinder in die Peppelphase über, in der sie nur noch das Gewicht erreichen müssen, was ihnen am Ende die Entlassung sichert. Und jede Klinik hat dabei ihre eigene magische Grenze. Früher lag sie bei 2500 Gramm. Inzwischen hat sie eher zwei Kilo erreicht. Letztens ist mir gar ein Frühchen vorgestellt worden, das mit 1850 Gramm nach Hause gelassen wurde, in der rechnerisch 35. Woche. Für die meisten Kinder herrscht dann noch eine Unbeständigkeit in der Wärmeregulation, und Nahrungsaufnahme und für die Eltern und den Kinderarzt bleibt das Risiko. Jasmin hingegen ist proppere 4 Kilo schwer. Sie ist in die meist effektivere Muttermilchphase eingetreten. Futter satt, wann immer Tochter und Mutter das wollen. Genügsamkeit im Alltag. Auch wenn die Kinderkrankenschwestern in den Kliniken alles dafür tun, dass es den Kindern an nichts mangelt, ist es kein Geheimnis, dass das Erholen und damit Gedeihen zu Hause stets besser funktioniert. Eine vereinzelte Blutabnahme beim Kinderarzt kann diese Mutter nicht mehr aus der Ruhe bringen. Nicht wahr? Vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir dich heute ärgern müssen, sagt sie halb zu ihrer Tochter, halb zu mir gewandt. Ja, ich denke auch. Sie macht einen super Eindruck. Wie zur Antwort lächelt Jasmin ihr schönstes viermonats kontaktlächeln und gurt aus dem Hals heraus ihrer Mama zu und vielleicht auch ein wenig mir. Na, du bist aber freundlich heute Morgen, sage ich zu ihr. Leider muss ich dich trotzdem ärgern. Das klappt schon, sagt ihre Mutter. Nicht wahr, meine Süße? Sie beugt sich zu Jasmin herunter und hält ihre linke Hand, während ich mich an der rechten zu schaffen mache und in die Vene steche. Jasmin, die noch ganz im Turteln mit ihrer Mutter vertieft war, hält kurz inne, aber als sie die Mundwinkel nach unten zu ziehen beginnt, reagiert ihre Mutter sofort und redet leise auf sie ein und geht dann in einen leise summenden Singsang über, der sogar mich beruhigt. Erwartungsgemäß kommen bei einem Säugling nur wenige Blutstropfen. Ich fange sie einen nach dem anderen mit den Röhrchen auf. Bei den Kleinen kann die MFA normalerweise noch viel besser assistieren. Meist hat sie noch eine Hand frei, mit der sie die Röhrchen oder Tupfer anreicht. Auch wenn das Suchen nach optimalen Blutgefäßen bei Säuglingen schwieriger ist als bei großen Kindern, zu viel Babyspeck, nehme ich daher viel lieber bei den kleinen Blut ab als bei den anderen. Die Röhrchen sind voll, sicher abgestellt in ihrer Halterung und die Kanüle entfernt. Das ist immer der Moment, wo die Kinder nochmals unruhig werden, sei es, weil die Anspannung bei allen Beteiligten abfällt, sei es, weil der sichere Griff von zwei Erwachsenen wegfällt und die Kinder sich wieder frei bewegen können. Die Mutter von Jasmin übergeht den Moment souverän, indem sie die Hand, an der ich vorher Blut abgenommen habe, mit dem trockenen Tupfer über der Einstichstelle übernimmt und sich gleichzeitig ihre Tochter auf den Arm hebt. Dabei setzt sie ihren leise einlullenden Singsang fort. Ich möchte irgendetwas sagen, aber die Mutter drückt ihr Kind nur sanft an sich. Die jetzt doch anfängt, vor sich hin zu weinen, und schaut mich mit freundlich dankbaren Augen an. Gut gemacht, Dr. Kinderdoc, sagt sie leise. Ich lächle. Danke. Schließlich wird der Doktor danach beurteilt, wie gut er Blut abnehmen kann, oder? Mai, oh, Mai, der hat mir aber wieder im Arm rumgestochert. Gucken Sie mal die Armbeuge, alles ganz blau. So höre ich immer noch unsere Nachbarin über den Gartenzaun beschweren. Da kann ja nix. Beim letzten Säugling, ein Neugeborenes von wenigen Tagen, gelingt die Blutabnahme auch auf Anhieb. Es ist gelb um die Nase. Das heißt, es zeigt die Symptome der neugeborenen Gelbsucht, bei der das Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin das Bilirubin, in der Haut sichtbar wird. Ein Vorgang, der bei vielen neugeborenen Kindern vorkommt. Es gibt zu viel Hämoglobin im Blut, das abgebaut werden muss, aber die Leber arbeitet noch nicht so gut. Es kommt zu einem Überangebot. Das Kind wird gelb. Das Einzige, was dagegen hilft, ist blauwelliges Licht, das den Abbau fördert. Steigt der Bilirubinspiegel über ein definiertes Maß, kann es sogar zu Schädigungen des Organismus kommen. Das ist der Grund, warum bei manchen Kindern dieser Gelbsuchtwert kontrolliert wird. Herr Doktor, die Hebamme hat gesagt, der Patrick Joe sei so gelb, das kann dann wirklich gefährlich werden, sagt die Mutter des Säuglings. Den Namen ihres Sohnes spricht sie eben Patrick Joho mit Betonung auf der englischen Aussprache. Wissen Sie, sie hat auch gesagt, wenn ich weniger stillen tue und lieber mal mit der Flasche befüttern tue, dann wäre es auch gar nicht so schlimm. Ich zucke mit den Schultern. Es gibt tatsächlich so etwas wie ein Muttermilch-Ikterus, aber weniger zu stillen sollte schon längst nicht mehr empfohlen werden, gerade nicht von einer Hebamme. Das ist nicht wirklich nötig, sage ich daher, aber es stimmt schon, gestillte Kinder sind oft gelber als andere. Ich hab ja auch genug, sagt die Mutter, und... Tatsächlich, sie schiebt ihre Hände unter ihre schweren Brüste und hebt sie hoch, als wolle sie ihr Gewicht abschätzen. Dazu lacht sie ein wenig zu vulgär. Ich hebe die Augenbrauen und murmle etwas wie »Die Menge allein macht es nicht« und wende mich wieder den kleinen Blutröhrchen zu, um sie sicher zu verschließen. Bei Patrick Joho habe ich nur ein einzelnes lichtgeschütztes Gefäß gefüllt. Für den Bilirubinwert muss das reichen. Bei den ganz kleinen Kindern mache ich die Blutabnahme ganz alleine. Da reicht die Hand des Arztes zum Stauen, zum Halten, zum Führen der Kinderhand. »Jetzt warten wir mal den Wert ab«, sage ich zu der Mutter. »Wahrscheinlich kriege ich das Ergebnis schon heute Nachmittag. Ich rufe dann an.« »Dürfen wir denn ausgehen, Herr Doktor?« »Ja klar, kein Problem.« ein bisschen Sonnenlicht ist bei der neugeborenen Gelbsucht gar nicht schlecht. Wunderbar, Herr Doktor, wunderbar. Dann kann ich mich endlich mal wieder ein wenig in die Sonne legen. Jetzt setzt sie die Hände oberhalb ihrer Brüste am Aufschlag der Bluse an und zieht den Stoff herunter, sodass das Dekolleté überaus sichtbar wird. Die Sonne darf aber ruhig ihr Patrick abbekommen, sage ich und betone das offene A in seinem Namen. Ist ja noch nicht sehr warm draußen, jetzt im Frühling. Da darf so ein Kleiner mit Gelbsucht schon mal ein wenig ins Sonnenlicht. Ach so, der Patrick-Joe. Sie erinnert sich wieder ihrer Mutterrolle. Dann gehen wir ein wenig spazieren, nicht wahr, mein Spreißelchen? sie drückt den kleinen Mann an die wogende Brust. Er war wirklich sehr tapfer bei der Blutabnahme, kaum ein Muxer. Die Neugeborenen sind dabei so überrascht, dass sie davon vielleicht gar nichts mitbekommen. Doch das ist nur eine Hoffnung der Unwissenden, denn alle, die mit Frühchen gearbeitet haben, wissen sehr wohl, wie sehr die kleinen Schmerzen verarbeiten müssen, auch Überraschungen schützen da nicht. Meine Aufgabe ist das Blutabnehmen, so sicher und schnell, wie ich es vermag. Und die Aufgabe der Eltern, ehrlich sein vorneweg, ablenken und nahe sein währenddessen und das Trösten danach. Alles nicht so schwer. Aber hat sie gerade wirklich Spreißelchen gesagt? Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald, bleibt gesund, euer Kinderdog.